0: SRF1. SRF1 Forum.
1: Das ist die Live-Diskussion hier auf SRF1. Heute zum Thema Stress und Burnout bei Arbeit. Ich bin Divon Hafner. Willkommen. Wenn ich euch frage, wie geht's es sagen sicher gut, oder? Dabei fühlen sich viele müde, erschöpft, ausgelaugt vom Job. Gedanken hören nicht mehr aufgereist in der Nacht und man fühlt sich überfordert. Kennen Sie das? Man sagt dem auf Neudeutsch «Burnout». Eine Studie von der SRG hat kürzlich gezeigt, ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz fühlen sich wegen der Arbeit Burnout gefährdet. Also, 100.000 sind betroffen, darum reden wir heute darüber im Forum mit euch und zwei Gästen. Treibt uns die Arbeit ins Burnout? Oder sind wir im Vergleich zu früheren Generationen zu und nicht mehr genug belastbar? Wir nehmen unter, was sie dir sagt. Das Kommentarfeld ist offen auf srf oder rufen hier direkt ins Studio 0848 440 222. Und wir sind vor der Sendung auf die Straße gegangen und das sagen die Leute zu dieser Frage. Früher haben es viel
2: mehr gearbeitet. Oder? Heute haben wir mit 63, 63 sind wir mit 65, 63 Renten. und äh, ja Schon acht Stunden in der Woche, fünf Tage. Mehr Freizeit, weniger gearbeitet. Also ich glaube, Weicheier.
3: Ich bin nicht sicher, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen meiner Generation und der Generation von meinem Grossvater. Ich glaube nicht, dass wir weniger belastbar sind als vorher. Ja. Ich finde einfach, dass die Arbeitgeber müssen sich langsam überlegen, wie man das lösen will Weil Man kann nicht immer nur von Fachkräftemangel reden. Wenn man nichts dagegen macht oder dafür macht, dass die Arbeitnehmer auch bleiben. Oder? Man fordert viel mehr als früher. Auch kopftechnisch viel mehr.
4: Es ist schneller geworden, aber da kann der Arbeitgeber auch nichts dafür.
3: Ja, und was ist eure
1: Meinung? Treibt uns die Arbeit wirklich ins Burnout oder sind wir einfach wohlstandsverwöhnt und nicht mehr genug belastbar? 0848 440 222 direkt ins Studio. Parat für euer Argument sind zwei Gäste heute. Das ist Daniela Lützelschwab. Sie ist ihre Geschäftsleitung vom Arbeitgeberverband. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hafner. das seid die Stimme der Schweizer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Euch sind gut 100.000 Unternehmen mit etwa so 2 Millionen Angestellten angeschlossen. Kennt ihr persönlich das
5: Gefühl, erschöpft, ausgelaugt, an Grenzen stoßen wegen dem Job? Das kenne ich durchaus auch. Also es gibt Tage, da komme ich zu Hause und bin also froh, wenn ich auch ins Bett kann und dann auch möglichst gut schlafe. Also das ist ein Phänomen, das, würde ich jetzt mal sagen, das äh, sieht man auch, wenn man sich Morgen trifft und sagt ciao, einen guten Tag und nicht zu viel Stress». Also das ist präsent. Mhm. Ihr seid ja
1: Rösserleiterin, ihr seid in der GL, ich habe gelesen, ihr seid in diversen Kommissionen, vorher seid ihr in der Maschinenindustrie sie hat ein Team geleitet. Haben eure Arbeitgeber immer genug geschaut, dass die nicht ausbrüllen?
5: Ich bin Gott sei Dank nie ausbrennt und das wird schon der erste Punkt, oder? es Burnout habe ich Gott sei Dank nie mit mit Arbeitsunfähigkeit. Ähm, zwischendurch äh, hat es sicher Zeiten <lacht> da hätte ich mir auch gewünscht, dass mein Arbeitgeber vielleicht ein bisschen mehr noch schaut, was ich mache. Hängt auch ein bisschen von der Position ab. Aber ich habe mit der Zeit auch gemerkt, wichtig ist, man muss es ansprechen, weil zum Teil wird halt auch nicht immer alles gesehen, was man selber fühlt <lacht> und das ist also ein bisschen die für mich, oder? Man muss sich auch melden, im Bewusstsein dass nicht jeder in der gleichen Position ist.
1: Nehmen wir gerne schon mal mit. Ähm, Daniela Lützel-Schwab, die sagt, man muss es ansprechen. Ich schaue auf die andere Seite des Tisch. Da sitzt der Thomas Bauer, er ist in der Geschäftsleitung vom Dachverband der Arbeitnehmenden. Travay Suisse, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Hafner.
1: Travay Suisse vertritt gut 150'000 Arbeitnehmende aus verschiedenen Branchen. Äh, Herr Bauer, wie stressig ist eigentlich euer Job? Also kennt ihr das Gefühl, schlapp im Hamsterrad, immer nicht
0: ähm, Stress gehört natürlich auch zu Arbeit. es ist klar, Stress gehört für viele Leute zur Arbeit. Ähm, was wir jetzt sehen, was anders ist, ähm, dass die Leute nicht nur gestresst sind, sondern erschöpft. Und Erschöpfung gehört nicht zur Arbeit, ähm, dann stimmt etwas nicht, wenn, wenn, wenn jemand erschöpft mm. ist oder dauernd erschöpft ist. Ähm, nein, also, das kann ich nicht, das wäre wirklich ein Wahnsinn.
1: Mm. Äh, wir haben es ja vorher gesagt, Hunderttausende von Arbeitstätigen fühlen sich in der Schweiz Burnout gefährdet. Ich finde das eine wahnsinnige Zahl. Hät ähm, ihr denn ein paar Beispiele, Thomas Bauer? Wo liegen Probleme? Ganz konkret.
0: Ja. Ich kann sagen, dass, dass ähm, inzwischen laut Befragung etwa 70% der Leute den Leistungsstress als, als Gefahr angesehen für ihre Gesundheit angesehen. Ähm, dort sieht man sehr allgemein, dass es ein grosses Problem ist. Wir haben das analysiert schon seit Längerem und sehen unterschiedliche Probleme. Wir sehen ein Grundproblem, dass die Arbeitswelt immer schneller wird, sie wird immer intensiver, sie wird immer entgrenzter. Privat und Arbeitsleben ja. ist immer schwieriger zu trennen. Die Flexibilitätsanforderungen der Arbeitgeber gehen immer weiter. Wir erwarten von der Arbeitnehmern immer mehr, dass sie immer parat sind oder können über die Zeit machen und so weiter. Mhm. Und, und dort sehen wir die Hauptursache von dem, von der Zunahme des arbeitsbedingten stress.
1: Wir reden sicher noch über andere konkrete Beispiele. Mhm. Die Diskussion ist eröffnet. 0848 440 222. Das ist die Nummer direkt ins Studio. Schaut euch ein, sagt eure Meinung oder eure Erfahrungen mit Stress und Burnout im Job. Online, Erik Dauer. Kann man um
6: Ja, und was mir schon mal auffällt, ist, dass das Burnout, dass also das Thema, dass das Wort wird, dass das ernst genommen wird, das ist auch schon mal anders gewesen früher. Und ähm, das, was der Thomas Bauer vorhin gesagt hat, das beschäftigt eben auch viel, wie der Franco Caroselli zum Beispiel, aber dass man immer muss schneller sein, effizienter und trotzdem perfekt arbeiten, dann auch noch abliefern, liefern, liefern. Andererseits gibt es auch Stimmen wie von Adelheid Scheibling, sie meint, äh, ja, man sollte nicht einfach immer alle Schuld auf die Arbeitgeber äh, schieben. Man, nicht zuletzt kann man ja auch zu sich selber schauen und vielleicht äh, auch mal seine persönlichen Ansprüche an das Leben herabschrauben.
1: Mhm. Das sind Argumente, die wir viel gehört haben, so im Vorfeld von der Sendung. Aber nehmen wir eins noch schnell raus, bevor wir ähm, Hörerinnen und Hörer zuschalten. Daniela Lützel schwab das habe ich auch viel gehört. Die Ansprüche. Schneller, effizient und dann auch noch perfekt.
5: Also wenn sie ein Unternehmen haben und sie möchten natürlich, dass es funktioniert, dann ist schon klar, dann überlegen sie sich, ähm, welche Leute brauche ich, was sind die Arbeiten, die man machen müssen, so dass es eben gut erledigt wird. Also die Anforderungen bestehen an den Betrieb, Der Betrieb gibt es weiter und die Mitarbeitenden, das ist, äh, das ist sicher so. Und wenn sie nicht funktionieren, dann werden sie versuchen, das zu verbessern. Also das Arbeit, Anstrengend ist per se, mal, weil es eben Arbeit und nicht die Freizeit ist. Das ist so und dass jedes Unternehmen natürlich auch möchte, dass es gut funktioniert, Arbeitsplatz kann halten, Arbeitsplatz kann sichern kann. Auch das ist sicher so. Herr Bauer, also,
1: Arbeit ist anstrengend. Da gebe ich Frau Lützel-Schwaber recht. Wo ist ja. das Problem?
0: Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist schon schön. Arbeit hat viele Facetten. Oder? Zu dem, man muss halt auch selber zu sich schauen. Muss man vielleicht sagen, Burnout ist keine Managerkrankheit, oder? Mhm. Burnout sehen wir gerade bei Leuten, die eben genau nicht viel Spielräume haben bei der Arbeit. Die vielleicht nicht am Morgen können sagen, heute gehe ich um 9 Uhr, weil ich gestern ein bisschen länger gemacht habe, sondern es sind Leute, die sehr viele Vorgaben haben im Job bezüglich der Zeit, die sonst sehr intensive Jobs haben, arbeiten, die vielleicht sehr lange im Betrieb arbeiten müssen. Als Beispiel im Verkauf haben wir immer mehr Leute, die morgen um sieben in den Betrieb kommen und erst um acht Uhr wieder raus. Am Nachmittag haben sie vielleicht zwei, drei Stunden, die sie frei überkommen, wo sie aber nicht viel machen können. Mhm. Und, und genau diese Fähne, Freiräume sind natürlich ein entscheidender Faktor dafür, dass Arbeit erschöpft.
1: Mhm. Ich werde das gerade noch schnell zurückspielen an Daniela Rülzschwab, die die Arbeitgeber vertritt. Also, das muss man sich schon mal vorstellen. Eben, man hat einen Arbeitstag, der 10 Stunden ist in der Mitte, schickt mir der Arbeitgeber nach Hause oder sagt, mach mal Pause, weil jetzt ist gerade nicht so viel los. Oder eben im Sinne von Zimmerstunden, wie man es in der Hotellerie kennt. Wenn ich eine Familie
5: habe, nützen mir diese drei Stunden nichts. Also, auf der einen Seite sind die Regelungen, die der Arbeitgeber umsetzt, ja, meistens sehr stark vom vom Arbeitsgesetz her, oder? Man ist auch bei der Schichtarbeit ja nicht frei, sondern das sind Regeln, die es einhalten gibt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Vieles muss man einfach zwingend umsetzen. Und dann gibt es die Gegebenheiten von der, von der Branche. Also das zum Beispiel mit dieser mit der Zimmerzeit, wo aber Branchen dann jeweils sich auch immer wieder überlegen, wenn ja das ein Punkt ist, dass ich die Leute nicht bekomme, oder Schicht in der Nacht und so weiter, dort die Themen, dann überlegen sich ja die Branche, was kann man machen und da gibt es sicher auch immer wieder Neuigkeiten, aber gewisse Abläufe sind halt auch, auch von der Arbeit her vorgegeben.
1: Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband sagt, also es gibt ja Regeln und ich glaube, der Thomas Bauer vom Arbeitnehmerverband sagt, es braucht strengere, ich glaube, so könnte man es mal zusammenfassen. Ich werde eine Hörerin und in der ist Rosmarie aus Sion im Wallis. Guten Morgen.
3: Guten Morgen miteinander.
1: Was ist eure Erfahrung?
3: Ja, eben so ein Burnout, wo man vielleicht heute meint, ja, die wollen man nicht mehr so arbeiten, die sind sich das nicht gewöhnt oder so. Und das ist, wenn es wirklich ein Burnout ist, nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ich habe alles wollen können, nebst einem Geschäft, zwei verschiedenen Geschäftssparten, die ich am Laufen oder Haushalten, Garten, Familie oder Mann. Alles war äh, mir einfach mal zu viel. Gewesen. Aber über sehr lange Jahre hat ich das mm. sehr gut gemeistert. Der Mann war stolz, hat es super gefunden. Alle haben es gut gefunden. Aber äh, ich Die bin nicht. eben doch so, an das Limit gekommen. Und mm. zwar nicht willentlich, sondern es ist einfach passiert. Mm. Das ist nicht etwas, was man will. Im Gegenteil, man denkt, ja, ja das kann ich auch noch... «Ja, ja, ich habe nie irgendetwas abgesagt.»
7: hm.
3: «Einen Auftrag habe ich immer angenommen.» «Machen zu gehen, und das ist gegangen.»
1: «Bereut ihr es denn jetzt? Aber wenn du sagt, ich habe es immer gemacht zu gehen.» «Es ist ja nachher auf eure Gesundheit.»
3: «Es ist, man wird nicht krank, man schläft einfach viel zu wenig über die Jahre.» «Also drei, vier Stunden, ist war ziemlich normal für mich.» «Ein Arzt hat mir das dann auch noch bestätigt.» «Ja, ja das reicht.» <lacht> das ist gut, weil mein Mann ist mit mir zu machen.» Ich mhm. habe gesagt, du musst jetzt mal kommen, jetzt wollte ich das wissen. Und er hat dann hat er auch noch gesagt, Mama, das geht so. Okay. <lacht> und er hat sich bemerkt, dass er hat gesagt also, Das kann doch nicht, ich schlafe nur mhm. vier Stunden am höchsten. Aber dann ist es ja gleich passiert.
1: Also, dir sagen, ihr habt einen Burnout gehabt?
3: Ja, Call. ja. Also es hat sich so ausgewirkt, dass einfach der Tag gekommen ist, wo ich gar nicht geschlafen habe. Und das auch noch über Wochen weil ich einfach schon überlegt habe, nächster Tag, wie mache ich denn, was, das und so. Mhm. Alles schon organisiert im Kopf. Und wenn man denkt, das ist ja gleich, ich liege ja, ich ruhe mich, ja, das ist alles bestens Beste. Mhm. Was zählt ihr Dann sollt ihr anfangen fast spinnen. Also wenn ihr bei mehrere Wochen gar nicht mehr schlaft, kein Tiefschlaf, keine Traumphase, überhaupt keine Schlafphase mehr hat, ja. dann kommt ihr in einen ganz anderen Zustand und dann ist plötzlich gar nichts mehr gegangen.
1: Mhm. Was, was habt ihr das Gefühl, was war der Grund bei
3: euch, aber die, Überla- die Überlastung. Überlastung. Die, die, die jahrelange, intensive Überlastung bin viel, viel zu wenig Schlaf. Und jetzt diskutieren wir ja.
1: ja heute die Frage, treibt uns die Arbeit ins Burnout? M- müssen, wir, müssen die Arbeitgeber mehr machen gegen die Überlastung im Job, gegen Stress? Oder sind wir einfach zu äh, verwächlicht oder wohlstandsverwöhnt? Was würdet ihr sagen?
3: Ich denke, das ist ja etwas, wo von Amerika ein geschwappt geschwappt hat, in der, in der Welt von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich war selbstständiger werdend, gewesen. immer, eigentlich fast mhm. immer. Und, und habe äh, das äh, jetzt von den Arbeitgeber her nicht erlebt. Ich ja, habe mir Druck, also Druck. Ihr, als Hausfrau und Mutter, plus äh, quasi sieben Jahre lang noch Familienernährer, äh, f- weiß man, was man gemacht das hat.
1: Da können ja euch ganz viele <lacht> jetzt nachfühlen. Danke
3: vielmals, habt ihr angerufen, Frau Jenny, liebe Grüße. Ich nur noch eines, wenn ich mm-hmm. darf, sagen, sagen, dass es ein Glück ist, wenn man ein Sperrmagnard erlebt. Es ist ein Geschenk. Und es ist unbedingt wichtig, das auch zu sehen. Und jetzt meine, also, ich habe versagt. Jetzt müsst ihr aber schnell Welche sagen, wieso. Ihr werdet gewaltsam rausgeklopft aus einem Zustand, der euch wird umbringen würde. Mm-hmm. Das wird, also die würden sterben dran, letztendlich, wenn man das nicht, äh, wenn man nicht etwas, sein Leben eben muss ändern, weil es gar nicht gegangen
7: ist,
3: Die mm. Frau hat sich etwas geändert. Die immer noch jeden Tag 10-12 Stunden am Arbeiten. Äh, aber also nicht beruflich, sondern <lacht> einfach <lacht> eine <ernsthaftig lacht> und alles zusammen mm. Garten Und so, aber und zwischen all die Organisationen, was man für die Administration <lacht> zum Leben überhaupt alles um muss und so weiter mm.
1: Ist immer noch.
3: Aber trotzdem also Ihr habt es
1: überlebt und seid jetzt wieder gut unterwegs, Chöri.
3: Ja, und bei dieser Frage sehr froh, gewesen, ich, ist, hat sich unser Leben ganz anders aufgleisen müssen. Mhm. Frau Jenny, ganz herzlichen
1: Dank. Ich wünsche euch alles Gute, hebt euch Sorge und einen lieben Gruß Wallis. Und ich möchte gerade einen nächsten Hörer in die Runde nehmen. Es ist der Alfons Piller aus Schwarzsee im Kanton Fribourg. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Dir sagen, glaube ich, also das mit dem Burnout, das ist ein Modekrankheit. Erklären Sie uns.
2: Ja, also... Das ist meine Meinung. Aber ich tue gleichzeitig ein Aber einbringen. Und zwar in dem Sinne, wenn ich die Vorrednerin gelassen habe, kann ich viele Sachen hier sehr nachfühlen. Aber es ist doch einfach, es fängt aus Kind an. Heute sind wir äh, in modernen Familien und sagen, ja, das Kind darf nicht mehr etwas helfen. Es darf nicht einmal mehr Deutsch in die gehen, ein riechen, wenn man am Mittag oder so etwas parat machen das kann es doch nicht sein. Wir können nicht, nicht das Gefühl haben, dass wir die Kinder von der Arbeit weg haben. hundertprozentig weg. Die sollen nichts machen, die sollen nichts helfen. Mhm. Das ist Kindsarbeit und und. Und dann plötzlich kommen die Jugendlichen, die heute mit enormen enormen Leistungsdruck Ausbildungen machen, und haben das Gefühl haben, haben eine super Ausbildung gemacht, wo sie gestützt sind. Dann haben wir sie in eine sogenannte Arbeitswelt, in einem modernen Job. In der Arbeitswelt die wäre noch von dem Arbeitgeber zum Teil unter Druck gesetzt. Und dann hat man das Gefühl, man würde alles Das
7: mm-hmm. das ist
2: ganz klar, ganz klar von Jugend aus, eine Verweichlichung des Menschen. Also ich
1: nehme das gerne mit in die Runde. Eine letzte Frage noch, ähm, Herr Biller, wie habt ihr es gehabt? Oder wie habt ihr es im Job?
2: Ja, wie, wie habe ich's? ich es? Ich bin nonstop unter Strom, ich bin nonstop <lacht> unter Druck, weil ich verschiedene Sachen machen. Ich habe das Gefühl, es ist nicht das, die Arbeit, die sogenannte Arbeit, die äh, wo, wo im Deutsch, Freiburger Deutsch sich kaputt macht. Sondern? Es sind die Nebeneffekte, die modernen Entwicklungen, wie ich es sehe, dann bei den Kindern, die modernen Entwicklungen in den Firmen, äh, überall der Sparhebel, wird mehr auf die gleiche Person abgewälzt. Und genau dann kommt der Punkt, wo sie nicht als gelernt wir müssen doch mithelfen, wir müssen etwas leisten, schon als das mhm. hat doch nichts zu tun mit Arbeit, wenn man es kennen muss, wie man früher einen Stoppsauger nehmen kann, ähm, einem schon etwas helfen. Das hat doch nichts zu tun mit Arbeit. Das hat zu tun mit dem, dass sie sich ganz, aus klein schon in die Arbeit mithelfen Das einnehmen. nehmen
1: wir gerne so mit. Alfons Piller, danke vielmals. Hat ihr eure Meinung gesagt? Ich nehme das gerne in die Thomas Bauer vom Arbeitnehmerverband. Also gut, ich würde jetzt behaupte nicht stützen, dass kein Kind heute mithelfen muss im Haushalt. Ich glaube, das ist nicht so. Aber so die Vermutung ähm, vom Herr Piller, dass, dass man als Kind vielleicht einfach auch ein verhätschelt wird und dann plötzlich kommt zack, die Arbeitswelt. Hat das etwas?
0: Dass wir etwas haben, das mir gesehen hat, dass sich die Arbeitswelt aber tatsächlich auch verändert hat, oder? Gegenüber, gegenüber unseren Eltern und gegenüber, gegenüber unseren Grosseltern. Und jetzt auch ein, paar, ein paar Punkte habe ich, habe ich schon gesagt. Oder? Ähm, wir wissen, halt, dass die Arbeit viel schneller ist. Wir wissen, dass sie auch unsicherer wird. Wir haben viele Leute, die auf Abruf arbeiten. Wir haben heute doppelt so viele Leute, die befristete Anstellungen haben als noch vor vor 30 Jahren. Wir haben heute mehr Leute, die Überstunden machen. Wir haben 60% der Leute sagen, ich arbeite eigentlich permanent im hohen Arbeitstempo. Das sieht ihr in Europa nie. Oder wir wissen, dass etwa 36% der Leute immer regelmässig in der Freizeit arbeiten, dass sie ihre Arbeitsanforderungen erfüllen können. Und das sind doch Sachen, die sich verändert haben. Die Erziehung hat sich durchaus sicher auch verändert, aber über das muss man
5: reden. Frau Lützenschwab. Also was ich auf der einen Seite noch möchte auch nochmal deutlich sagen, ist, die Personen, die ein Burnout erleiden, erleiden, das ist auch für jeden Arbeitgeber ist das eine Katastrophe, weil der fällt mehr Monate aus. Wir haben es von der Frau Jenny gehört. Also, von dem her ist es wirklich auch ein Unterschied. Reden wir von Stress und ich fühle mich gestresst in einer kurzen Frist oder Burnout, oder? Also Überlastung erschöpft. Wirklich wir. Überlastung, genau. Und dort, dort es eigentlich. Ähm nur die Aussage, das ist nicht im Interesse des Arbeitgebers, weil die Leute fallen aus und wenn sie ausfallen, müssen die anderen wieder mehr arbeiten. Es ist logischerweise auch nicht im Interesse von Mitarbeitenden. Also da sind wir wirklich am gleichen Punkt. Oder? Aber man muss unterscheiden, ob man einfach sagt, ich möchte grundsätzlich weniger arbeiten, weil ich möchte noch viel anderes machen Es ist auch eine andere Frage, was sind die Gründe? Und das ist das, was wir immer wieder sagen. Das haben wir vorhin auch gut gehört. Meistens ist es ja das Zusammenspiel, dass ich eben auch noch viel anderes mache. Und alles zusammen äh, ist eine Ursache. Und wenn man wenn man das so auch sieht und versteht, dass es eben noch Privats gibt und man auch vielleicht dort Rücksicht nehmen muss, dann ist eben nicht der Arbeitgeber in der Lage, das Burnout einfach einmal zu verhindern. Es gibt Punkte, die man kann ansetzen kann, aber es gibt auch Punkte, die der Mitarbeiter muss unterstützen muss.
0: Jetzt haben wir gehört von, der, von der Frau Reni oder ich habe das so abgeleitet, die Ruhezeiten sind wichtig, es braucht frei von der Arbeit, es braucht eben vielleicht auch einen arbeitsfreien Sonntag. Was wir beispielsweise jetzt im Parlament sehen, das Parlament hat jetzt gerade äh, die Wirtschaftskommission einen Gesetzentwurf gemacht, wo man sagt, bestimmte Unternehmen brauchen kein Arbeitsgesetz mehr. Keine Ruhezeiten mehr, arbeitsfreie arbeitsfreien Sonntag mehr und so weiter. Und wenn dir jetzt sagt, Frau Lütz, der Arbeitgeber hat das Interesse, dass die Leute gesund bleiben, warum machen wir
5: das? Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, man hört auch sehr viele Mitarbeitende, die sagen, ähm, ich muss nicht zwingend am Sonntag frei haben, es ist mir sogar noch recht, dass ich am Mittag oder am Dienstag frei habe, weil dann kann ich auch noch, ähm, wirklich auch mal noch go einkaufen, go Sachen machen Das hat sich eben auch ähm, geändert. Und auf der anderen Seite, das Arbeitsgesetz, die Diskussionen, die laufen, die gehen ja eigentlich nur in die Richtung, dass Leute, die heute sehr selbstbestimmt schaffen äh, können, und das ist ein kleiner Kreis, wo das kann, dass die nicht dem Gesetz unterstehen. Und der Rest untersteht dem aber es gibt halt heute das, was wir vorher gehört haben, eine andere Art, wie man Und das bedeutet halt auch, dass man bei den gesetzlichen Vorschriften auch das an Schuhe setzen sollte. Also
1: der Thomas Bauer der schüttelt heftig den Kopf. Ich werde aber noch ganz kurz den Erik
5: Dauer noch mit reinnehmen.
1: Er schaut eure Kommentare auf srf.ch und auch eure Mails. Erik Daur.
6: Ja, ich habe gerade von einem Arbeitgeber eine Mail gekriegt. Das ist der Daniel Schlossberg, der seit über 30 Jahren Arbeitgeber ist. Und er stellt fest, dass also Bewerbungsunterlagen die sehe, immer super professionell aussehen, aber dann kommen können so beim Schaffen dann schon so ein bisschen Nachteil zum Vorschein. Da könnt der Hufer ähm, keinen Satz mehr ohne Fehler schreiben oder müssen es Mittagschlöfferi machen und das im jugendlichen Alter meint er da. Also ihm geht das total auf die Nerven und sein Fazit: Heute ist man einfach nicht mehr so widerstandsfähig wie früher.
0: Das gehören wir natürlich von den Arbeitgebern auch. Im ersten Moment sieht es noch gut aus, wenn man sich bewirbt und alles ist super. Und man schaut zu der Gesundheit der Leute, aber sobald man arbeiten darf, ist es dann vielleicht auch anders. Also, ich glaube, ähm, so die, gegen, die, die gegenseitigen Vorwürfe bringen uns ähm, nicht besonders.
1: Mhm. Stress und Burnout am Arbeitsblatt, über das reden wir heute auf SRF1 mit euch. Machen die Arbeitgeber genug, um uns vor Überlastung zu schützen? Braucht es griffige Regeln und Gesetze oder sind wir einfach zu verweichlicht und nicht mehr genug belastbar, gerade im Vergleich zu Generationen vor uns? Wir reden mit jemandem, der das Gefühl sehr gut kennt, erschöpft, ausgelaugt, überfordert, was er dazu zeigt in ein paar Minuten. das face forum die Live-Diskussionssendung immer am Donnerstag und wer gerade zuerst zugeschaltet hat. Heute geht es um Stress und Burnout bei Arbeit. Am Tisch sitzt Daniela Lützelschwab, schwab sie ist vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und Thomas Bauer, er ist im Arbeitnehmer-Dachverband Travai Suisse. fragen, macht Arbeitgeber genug gegen Überlastung im Job braucht es schärfere Regeln oder sind wir zu verweichlicht im Vergleich zu früheren Generationen, weil ein Viertel von der Berufstätigen in der Schweiz sagen, sie fühlen sich Burnout gefährdet. Hunderttausende von Leuten und wir reden jetzt mit jemandem, der das erlebt hat, Die haben jetzt am Telefon. Äh, guten Morgen, Herr Salis Gross.
8: Guten Morgen, miteinander.
1: Ihr seid Softwareentwickler, jetzt bei einer Versicherung und vor zwölf Jahren hat es bei euch den grossen Knall, Zusammenbruch, Burnout, Peng, Fertig. Erinnert ihr euch noch, wie sich das angefühlt hat?
8: Ja, alle Behinderungste, ja. Und? <lacht> ähm, ich habe äh, so Stimmungsschwankungen erlebt, sehr starke. Äh, nicht mehr geschlafen, und zwar wochenlang, äh, oder einfach sehr wenig, äh, und dann in der Nacht so mit Panikattacken erwacht, reihenweise, äh, mit, mit der Gedanke irgendwie das, die Aufgabe wird sicher scheitern, und Projekt B wird auch an die Wand fahren, etc., etc. Mhm. Also, ähm, sehr viel, äh, das hat sich schlussendlich so angefühlt, wie äh, wenn sie einen Milchkrug oder einen Blumentopf nehmen, der einfach innerlich zerbricht innerlich.
7: Mhm. Und
8: Scheiben sind messerscharf und sie schneiden sich permanent. Also schmerzhaft. Ja, und das Zerbrechen das passiert nicht nur einmal, sondern einfach immer. Mhm. immer über Wochen und Monate. Hat mir gesagt, der hat Wie ein Schwein.
1: Mhm. Sehr schmerzhaft. <lacht> mir gesagt, der Auslöser war wie eine Panne in der Firma, der hat euch verantwortlich gefühlt. Aber Anzeichen hat es, glaube ich, auch schon im vorderen Job. Gegeben. Wenn ihr jetzt so zurückschaut, was ist für euch der Hauptgrund für das Burnout?
8: Ähm, also ein Teil sicher mein eigenen Perfektionismus. Du mal, also schon auch mein eigenes Verhalten, mein ungesunden. Ähm, ich bin beim, beim ersten Arbeitgeber, dort habe ich äh, eine Arbeit auf einen, auf einen Termin äh, müssen herstellen. Das ist, was ich gemacht habe. Dort habe ich zwei Monate lang sieben Tage geschafft. Das ist aber nachher rausgeholt, dass man das gerne nicht auf den braucht hätte, wo ich noch Job gewechselt habe. Äh, jetzt ist es so eine, oder beim jetzigen Arbeitgeber ist es so eine ganz ungünstige Konstellation gesehen. Hm. Von vier Leuten im Team sind drei auf eine Klappe ausgefallen und ich war nachher verantwortlich für eine Software, wo ich sehr wenig Ahnung hatte so. und dann habe ich so den ganzen Betrieb auf meinen Schultern mm. getragen, mm. in der Tümmel drin.
1: Was mich überrascht hat, ihr habt ja vorbildlich reagiert, hat sofort nachher irgendwann die Reisleine gezogen, sie zum Arzt, krankgeschrieben worden. Was mich überrascht hat, ihr seid nachher aber schon zwei Monate später wieder zurück an den Arbeitsplatz und ihr sagt heute, das habe ich zwar Überwindungskosten, aber das sei die beste Entscheidung gewesen. Wieso so schnell? Äh,
8: meine Psychiatrie hat mir das schlichtweg gesagt. Ich soll wieder arbeiten Nach, nach etwa acht Wochen. Mhm. Und wieso war es eine gute
1: Entscheidung gewesen?
8: Das habe ich gerne nicht weitergefunden. Aber äh, eine gute Entscheidung ist, die Eintrittsschwelle war einfach sehr viel tiefer, gewesen, so, als wenn ich länger gewartet hätte. Mhm. Zurück zu arbeiten, heisst äh, so 10-20%-Schritt am Anfang. Da geht es einfach nur darum, wenn man ins Büro kommt, PC rauf der den PC runterfahren, wieder rausgehen ohne dass es einem etwas gibt. Mhm. Ich bin aber sehr unterstützt von meiner Führung.
1: Und sagen, aber wieso das ist, ist das eine gute Entscheidung jetzt für euch? Oder man hat das Gefühl, ja, ja, ist recht früh wieder zurück. Also, die sagen, das hätte euch geholfen.
8: Ja, aber ähm, einfach eine Drittschwelle um, um wieder zurückzukommen in den Arbeitsprozess das ist wirklich viel tiefer so.
7: Mhm.
1: Und heute habe ich gehört, ihr arbeitet immer noch am gleichen Ort,
8: aber weniger. Ja, ja, ihr arbeitet im, im gleichen Job wieder. Das bin ich, glaube ein bisschen eine Ausnahme. Äh, arbeite an 60 Prozent äh, bin also sprich ja, vom Montag bis Mittwoch und nachher Donnerstag bis Mittwoch habe ich nachher Wochenende und dann am, am, aber dafür am Mittwoch Abend Wochenende im Portemonnaie. Äh, ich bin einfach sehr unterstützt von meinem, von meinem Team und von meinen Vorgesetzten denk mal äh, mhm. dass ich in die gleiche Funktion zurück bin damit zu tun, dass damit es keinen Konflikt in meinem Team.
7: Mm. Zumal. Also es ist mörder Schöpfe- überlastig genau. Ja,
8: wenn ja. Schöpfe- ich auch oder darf, bevor äh, bewirkt mm. Ich möchte euch kurz
1: mit in die Diskussionsrunde nehmen, weil etwas finde ich schon noch interessant, Daniela lützl die Konsequenz ist ja jetzt vom Herrn Salis Gross, er schafft nur noch 60%, nicht mehr 100%, damit er genug Erholung hat. Und da sagt man sich ja irgendwie, es kann es ja nicht sein. Also der Arbeit Nehmen Nämmer verzichtet auf 40% Lohn, weil die Arbeit zu stressig ist.
5: Gut, das kann nicht sein. Sehr viele arbeiten Teilzeit, das, ist ein, das machen andere auch. Aber wenn natürlich in dieser Situation das die richtige Lösung ist, und ich nehme an, der Herr äh, Salisco hat sich sicher auch noch beraten mit, mit dem Arzt und wenn der Arzt natürlich sagt, das ist das richtige Pensum, dann ist es einmal das, wenn sie darauf anspielen, dass sie sagen, wir müsste ja dann aber trotzdem 100% Lohn zahlen, weil er ja nichts dafür könnte, oder wenn man es so irgendwie will, äh, diskutieren. Am Schluss glaube ich, wenn für ihn der Entscheid der Richtige ist, 60% zu arbeiten, den Ausgleich zu suchen, dann entspricht halt dass diese Leistung, die dann auch 60% im ist. Thomas Bauer, was sagt ihr? Ist das
1: noch eine häufige Lösung, die die Leute dann nachher sagen? Sie sagen, ja, ich nehme es halt auf mein Board, wie jetzt erst alles Grosse, ich arbeite nur noch 60% und damit ich nur Erholung kann. Was sagt ihr zu dem?
0: Ja, es kann natürlich eine Lösung sein und gleichzeitig ist es, ich habe gesagt, ähm, Burnout ist nicht unbedingt eine Managerkrankheit, oder? Und ähm, in dem Moment, wenn die Leute auf 60 reduzieren, haben sie doch schon eine, schon eine sehr grosse loan in der Regel und wenn sie die müssen tragen, wird es teilweise sehr problematisch.
1: Ist hm. alles groß? W- noch, noch kurz, was sagen Sie denn zu unserer heutigen Frage? Machen die Arbeitgeber zu wenig gegen Überlastung? Braucht schärfere Regeln oder nicht?
8: Das bin ich sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Das kommt sehr darauf an, natürlich in, halt in welchem Betrieb das sie arbeiten und in welcher Branche das sie arbeiten. Sie mm. Ich wo das wissens Arbeit machen. Äh, ich kann sehr frei entscheiden, wenn und wie ich arbeite und wie viel. Aber ich bin halt auch wirklich sehr von meinem Arbeitgeber unterstützt äh, Wenn sie aber Vorgesetzten haben, wo man einfach gesagt haben, die müssen sich besser organisieren, dann wird es schwierig. Mhm. Natürlich, aber halt in anderen Branchen eben wie, also Bau, Verkauf, Pflege, äh, alles also so wirklich, oder Gastro, einfach so Knochentyp.
7: Mhm. Äh,
8: Habe ich das Gefühl, müssen wahrscheinlich schon die Arbeitgeber zum Teil auch mehr Gut, das
1: nehmen wir so mit. Herzlichen Dank, Herr groß für eure Geschichte. Und übrigens, auch ihr, die uns zulassen, könnt eure Geschichte einbringen. 0848 440 222. Das ist die Nummer direkt Nummer direkte Sendung. Und Erik Dauer, du schaust auch Kommentare an, die online reinkommen.
6: Ich noch zum Thema Arbeitgeber da von Baby Hermann Also, er sieht gerade in diesem Bereich äh, noch weitere Ursachen für so ein Burnout oder für einen, ja, führen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Schaffen. Das zählt er zum Beispiel Mobbing mit dazu, dass man zu wenig gewährt, äh, geschätzt wird, dass man nicht gefördert wird auch. Ähm, das Kader sehr schlecht ausgebildet zum Teil. Oder, dass man das finde ich auch ganz wichtig, dass man niemanden hat, an dem man sich wenden kann.
5: Ich schaue in Genau, also darum möchte ich doch auch nochmal dort einhängen und sagen, im Grunde ist es ja wichtig, dass man irgendwo eine Ausgewogenheit herkriegt zwischen Belastung und Entlastung. Und der eine, die braucht der Schlaf und der andere braucht sonstige Elemente. Also das ist sehr individuell. Das ist einmal die eine Geschichte und das sind dann halt die Lösungen, die die Einzelnen suchen. Jetzt auf der Ebene vom Arbeitgeber ist es aber sicherlich so, dass er nicht einfach wegschauen kann. Also da bin ich klar, auch der Meinung, man muss den Leuten auch so Anlaufstellen zur Verfügung stellen, weil der Arbeitgeber muss interessiert sein, dass die Fälle nicht passieren, dass man nicht monatelang ausfällt und dann am Schluss nur noch beschränkt mit einem tiefen Pensum zurückzukommen. Mhm. Also da sind wir genug daran interessiert und haben an vielen Orten grosse Mühe, die Leute zu suchen. Also müssen wir uns um die Leute kümmern. Ja, und macht ihr aber auch genug als Arbeitgeber? Weil die Einschätzung für realistisch
1: realistisch Oder gibt es die guten und die, die noch nicht so weit sind?
5: Also ich merke es ja selber schon an den Thematisierungen. Oder? Wie oft reden wir darüber, ähm, wir gehen allerdings ein bisschen in eine andere Richtung. Oder? Wir thematisieren das auch, auch oft so, dass man sagt, nicht, dass es ein Gesetz braucht für die Arbeitgeber, sondern dass die Betriebe das sollen machen In den Betrieben redet man viel ums um das Thema, die Thema äh, Gesundheitsförderungsmassnahmen, das von eben an bei den Zeiten, das von an bei der Anlaufstelle, das heißt, man hat externe Hilfe. Also ich glaube, es es geht sehr viel, aber es ist natürlich unterschiedlich. Im einen Unternehmen macht man das und die Mitarbeitenden brauchen es auch. Und im anderen läuft es hm. unterschiedlich.
1: Ich möchte Guten Morgen sagen Ruth Müller aus Heimisbach, der uns gerade zulässt. Guten Morgen.
3: Guten
1: Morgen. Was sagen Sie zu unserer heutigen Frage?
9: Ja, wir werden einfach ein Aspekt reinbringen. Es sind schon viel gesagt worden, die stimmig war. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen. Müdigkeit und Erschöpfung. Müd wird man ja beim Arbeiten in der Regel. Aber dass es nach einer Erschöpfung kommt, liegt irgendwo noch drin, dass man die Arbeit nicht mehr richtig sorgfältig machen kann, wie man es mal gelehrt hat. Und zwar nicht wegen eigenen Ansprüche, sondern weil es einfach nicht mehr längt in diesem Druck in die Arbeit sorgfältig zu machen. Und dann ist man müde nach dem Arbeiten, und hat aber dann noch das Gefühl, nicht, ich es eben nicht richtig nicht gut gemacht habe. Das ist dann so eine Diskrepanz, hm. die ihm Unzufrieden macht.
1: Ich, ich aus, Frau Müller, die redet aus eigener Erfahrung.
9: Ja gut, ich habe natürlich in der Pflege geschafft und, und dann lernt man natürlich, wenn man auf eine Patientin gehen und ihn wahrnehmen und ihn zur Selbstaktivität fördern. Und, und letztendlich dient man mit dem Stopp oder hm. Wir haben ja jetzt die Arbeitgeber da mit am Tisch. Was würdet denn die, die Frau Lützelschwab
1: schwab oder was sagen die, die, Frau Lützelschwab? was muss denn ändern oder was ist nicht gut?
9: Ich würde nicht einmal den Arbeitgeber joggen, Also allem von uns in der Spitex ist das sicher nicht so. Gewesen. Aber die sind ja auch im ganzen System inne. Und dort kommt ja für mich schon Politik rein, wo wir jetzt, also ich habe in der Spitex und, und da sind ja immer Gelder gekürzt worden. und, und Ja, also mhm. ich, ich glaube, jetzt mein Arbeitergeber hätte jetzt wirklich nichts dafür können. Das
1: nehmen wir. Aber ja, gerne ja. so mit. Also, Thomas Bauer vom Arbeitnehmerverband hat gerade genickt. Danke vielmals, äh, Ruth Müller aus Heimisbach. Wieso, Herr Bauer, hätte er genickt?
0: Ja, es ist ganz klares Problem, das wo wir, wo wir heute in der Pflege haben und im Gesundheitswesen. Oder wir haben schon viel darüber geredet aber wir haben bis jetzt nichts gemacht zur Verbesserung von der, von der Arbeitsbedingungen. Und dort sieht man natürlich schon, dass es das komplex ist. Die Leute im Gesundheitswesen, in der Pflege sind sie, sie sehr fest ähm, motiviert für ihre Stelle die brennen für, für den Beruf und ähm, treffen nachher auf Arbeitsbedingungen, die es eigentlich nicht möglich macht, die Arbeit so zu machen, wie sie wollen. Mm. Vielleicht noch schnell, wir haben die Pflegeinitiative angenommen und bis jetzt ist nichts passiert. Gut,
1: aber das ist ein anderes Thema, das <lacht> wir in einem anderen Forum hier diskutieren. Ich möchte noch ganz kurz der Rudolf von Rohr aus dem ähm, Kanton Basel-Land dazuschalten. Guten Morgen.
10: Guten Morgen. Was sagen Manchig dir? Manchmal lohnt es sich, man wartet. Dort wartet schon lange am <lacht> Telefon, aber jetzt könntest ihr es sagen. ja <lacht> jawohl. <lacht> wir haben am 25. August das 25-jährige Jubiläum für unseren KMU-Betrieben feiern am Lauensee oben. Und als Geschäftsführer und Inhaber bin ich unglaublich berührt gewesen, weil wir sie geirrt in dem Punkt, dass wir es geschafft haben, als relativ kleiner Betrieb, immer acht bis zehn Nationen im Betrieb haben mit dem umzugehen. Also hm. die kulturelle, eine kulturelle Barriere haben wir meistern, aber das war eine harte Arbeit. Gewesen. Und ich bin als Verantwortlicher, dass man immer die Lohn zahlen kann. Brutal haben worden von, meiner, von meinem HR-Team. Das sind zwei oder drei Leute. Ich die mir gesagt, du erwartest viel. Es geht nicht nur um die Zahlen. Und ich bin dann hier so eine harte harten als äh, nicht mehr Jungen. Sondern ich habe gemerkt, jawohl, jeder Mensch, der hier in unserem Betrieb ist, da hat er sel, da hat er Kultur, da hat er Hintergrund. Und kommt von der Windeln her. Hat mir, hat mir jemand gesagt, hey, Moment, wir müssen ja nicht zu bringen von der Wind. Mal. Er hat immer noch die Windeln an. Das ist ein feines also, Geschäft. Herr von Rohr,
1: ich wäre froh, wenn ihr, vielleicht, wenn ihr gerade beim Radio seid. der hat hielt das Radio noch ein laut. Ich höre immer noch Echo. Aber schnell zum Zusammenfassen. Also, der hat das Gefühl, der hat als Arbeitgeber auch zu viel erwartet. Und vielleicht so die Leute auch unter Druck gesetzt. Das habe ich richtig übersetzt?
10: Richtig. Es geht darum, dass wir die Löhne zahlen, als der von meistern von der Ausgabeseite her. Das ist auch nicht so einfach. Oder ich überlebe in dem Schneller Zyklus, wo wir heute drin sind. Aber was ich dann gelernt habe, wir haben uns ein Sagen mehr darauf, dass die Leute zuerst gelobt werden. Und dann hat man mir ein Konzept hineingelegt, das mich einfach überzeugt hat, also die Leute wollen zuerst entdecken in den Stärken, schauen, wo sie überhaupt bei uns arbeiten, dann kann man die Stärken stärker machen Und, und, und die Schwächen haben wir alle von uns. Und da kann man die Schwächen dort bringen, dass es ein Hindernis ist mit Arbeitnehmern und Arbeitgeber selber. Und ich darf jetzt einfach das sagen, ich habe das nie so gesucht, dass wir manchmal acht bis zehn verschiedene Nationen betrieben haben. Wir sind jetzt nicht ein Glosse mit drei, vierhundert Leuten, wir sind etwas kleiner. Ich nicht sagen, wie viel wir sind. Aber ich habe es einfach gesehen, ich habe das abgegeben an Jüngere und die das besser abpacken, die auch eine Lehre. Sehr schön.
1: Aber das ist sehr, ein sehr schönes Votum. Ganz herzlichen Dank, Rudolf von Rohr. Und noch ganz kurz, Daniela Lützl-Schwab, ihr habt und Das ist etwas, was ich auch von mehreren Seiten gehört habe in der Vorbereitung dieser Sendung. Die Arbeitgeber müssen einfach auch, es gibt nicht nur den Druck und Stress, sondern es gibt auch das Gegenteil, sie müssen auch Wertschätzung zeigen, sie müssen auch die Leute loben. Also das trägt auch viel zur Entlastung bei. Seid ihr einverstanden?
5: Da bin ich einverstanden, weil das hört man und das kann man auch selber. Also ich glaube, das kann jeder von uns, kann das äh, nachvollziehen, dass wenn man schon sehr viel schafft, dass dass man dann auch für sich auch erwartet, dass man das auch äh, wertschätzen tut. Es ist auch ein bisschen verbunden eben mit dem hinschauen, oder? Das ist eben das. Oder? Man hat jetzt das Beispiel vom Herrn von Roger schön gehört. Oder? Er hat sich auch überlegt. Er es ist ihm gesagt, du musst anschauen, du musst wirklich auch die Leute loben, du musst auf die Leute eingehen. Also ich glaube, das ist eigentlich wichtig, wenn wir jetzt vorher so die Frage gestellt haben, was machen denn die Unternehmen? Es ist ein gutes Beispiel. Man schaut an, man überlegt, man hat irgendwo verschiedene Themen, man versucht Hand zu bieten und ich glaube, in einem Punkt, das habe ich vorhin schon gesagt, man muss den Leuten auch, wenn dann irgendetwas nicht passt, dass sie auch eine Stelle haben, wo sie sich anwenden können, wo sie auch vertrauen und wo sie dann ihre Probleme ansprechen. Und das fällt bei der Zeit, beim Stress, bei all diesen verschiedenen Sachen an, weil jeder hat auch noch einen eigenen Hintergrund das Unternehmen ist eins.
7: Mhm.
5: Und darum sind wir auch gegen so gesetzliche Regelungen, weil das ist eben nicht eine individuelle Lösung, sondern das sind dann wieder so generelle Lösungen.
1: Wir machen da mal einen Punkt. Wir diskutieren weiter. In ein paar Minuten Ich sehe das Telefon. Das läutet 0848 440 222, wenn ihr euch direkt wollt zuschalten, Wir reden weiter in ein paar Minuten.
11: Why don't we do it again On a day like this Why don't we do it again Hey, what an ugly pain To play that fish In a river of no remains Hey, is it true you're gone? Did you leave me here So all alone, my friend Why don't we do it again day like this, when the sun comes up, sometimes I feel like losing myself, sometimes I feel like losing myself, on a day like this, when the sun comes up, why don't we do it again? Will it take me down to nowhere land again? Hey, in heaven's name, will it be the same again and again, my friend? Why don't we do it again on a day like this when the sun comes up?
1: Live-Diskussion-Forum ist das wie immer am Donnerstag zwischen 10 und 11. Und wenn ich sage, Hamsterrad, Batterie leer, ausbräunen, man nimmer, dann wissen ganz viele Leute, von was sie rede. Druck und Stress bei der Arbeit bisher zum Burnout. Und die Kosten von Leuten, die ausfallen wegen Burnout, 18 Milliarden Franken im Jahr, schätzt Sego. Wir haben vorher eine Arbeit gehört, der wo schönerweise zur Erkenntnis gekommen ist, seine Mitarbeitenden sie keine Maschinen. Online-Erik Dauer ist so etwas in die Richtung auch noch reingekommen.
6: Von Ramon Niederer. Und, ähm, er stellt fest, dass Produktivität in der Schweiz in den letzten 30 Jahren um 40% gestiegen ist. Also wenn man sich das jetzt mal einmal überlegt, dann könnte man auch sagen, wir sind heute belastbarer als früher.
1: Mhm. Aber wir müssen auch mehr leisten. Und Thomas Bauer hat in der Pause gerade noch gesagt, auf das Thema der Mensch ist keine Maschine, da wird er noch etwas sagen, Herr Bauer.
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass der Herr von Rohr ähm, das betont hat der Mensch ist keine Maschine. Jetzt, wenn wir schauen, beispielsweise bei unseren Mitgliedern, beispielsweise in der Reinigung, oder wir haben immer mehr Leute, ähm, die werden nicht nach, die nicht nach Arbeitszeit von acht bis fünf, sondern nach Anzahl gereinigten Zimmer. Und da heißt es, ähm, dir müsst ähm, so und so Zimmer putzen und wenn er das nicht hat, gehört er entweder nicht hei oder bekommt nicht den Volllohn. Und das ist doch genau das Gegenteil. Dort wird doch der Mensch zur Maschine und darum wird er auch krank.
5: Also der Mensch soll sicher nicht zur Maschine werden. Ich glaube, der Herr von Rohan ist auch für das ein sehr gutes Beispiel gewesen, dass er eben gesagt hat, er äh, schaut ja auf seine Leute und ich glaube, es ist für viele Arbeitgeber ist das also ich war jetzt ein bisschen wie so repräsentativ, gewesen, weil sie wissen genau, ihre Mitarbeitenden sind wichtig. Also, dass sie gesund bleiben, dass sie nicht zu Maschine werden, dass man sie wertschätzen. Wir müssen das machen. Dort, wo wir es noch zu wenig machen, müssen wir es mehr machen. Aber viele Unternehmen machen das auch sehr gut. Wir haben aber auch gehört, man ist unter Druck. oder? Das Unternehmen, wo man hat, klein, gross, es muss ja auch funktionieren. Weil wenn es am Schluss dann nicht funktioniert, dann überlebt das Unternehmen nicht und die Mitarbeitenden haben dann auch keinen Arbeitsplatz mehr. Darum bin ich wieder bei diesem bei, bei Punkt, es ist ein Ausgleich, den man haben zwischen arbeiten, zwischen Belastung und Entlastung und das ist halt eben individuell, weil der Einzelne hat noch vieles privat und muss das auch noch unter den Hut bringen und der andere hat vielleicht nicht so viel und kann eben mhm. mehr machen oder ist nicht so anfällig und darum individuelle Lösungen, aber die müssen wir schon suchen.
1: Mhm. Ich habe jetzt jemanden am Telefon, der täglich Leute vor sich hat, die ein Burnout haben. ist der Chef der Psychiatrie in Interlaken. Guten Morgen, Thomas Ide.
4: Guten Morgen.
1: Wir reden ja heute über die Frage, treibt uns die Arbeit ins Burnout oder sind wir heute einfach zu verweichlicht? Was sagt ihr, sind wir zu verweichlicht?
4: Nein, dort habe ich eine klare Antwort. Es sind die die sich verändert haben, das, was vorher auch angesprochen wurde, dass das Tempo heute wahnsinnig hoch ist. Dass wir heute einen viel höheren Anteil der Arbeitszeit im obersten Dritten der Leistungsfähigkeit verbringen. Das führt dazu, dass wir viel belasteter sind. Und eigentlich sind wir resistenter geworden. Mhm. Das sieht man ja schon nur, wenn irgendjemand vor einem Alp oben in die Stadt Zürich kommt, wie reizüberflutet er ist und wie der Mühe hat, mit dem umzugehen.
1: Sie sagen ja, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Sie sagen, die, sehen, dass die Burnout hat massiv zugenommen, Taggeldversicherung, ein Also da haben wir schon ein Problem aus eurer Sicht jetzt im täglichen, in der Praxis.
4: Das ist so, das wird mittlerweile schon allen sehr bewusst. Also das Gesundheitswesen im Bereich psychische Gesundheit ist völlig im Anschlag. Aber auch der Tag auch für Sicherer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also dass heute Psyche unsere Achillesfersen ist, das sagen heute die meisten. Ja, das stimmt. Wie hm. damit umgeht, da ist noch nicht so ein Konsens da. Das
1: Stichwort wieder mit umgehen, das ist es gut. Der hat mir im Vorgespräch noch gesagt, ja, also es ist ja ganz klar, die Arbeitgeber, die haben eine Fürsorgepflicht, das steht ganz klar im Gesetz. Aber gelebt werden das gar nicht. In der Pflicht sehen sich die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch nicht.
4: Das ist so, man sieht dort aber riesige Unterschiede. Geht die kleinere KMUs die merken es natürlich am meisten, wie wichtig für sie Arbeitnehmer sind und dass die nicht so einfach ersetzbar sind. Fairerweise muss man aber auch sagen, ja, was man denn eigentlich genau machen muss in diesem Bereich, das ist noch gar nicht so klar. Also zurückenschonende Arbeiten übersetzt auf Psyche, da braucht es vor allem auch noch mehr Forschung, damit wir mehr wissen, ja, was ist es eigentlich an der heutigen Arbeitswelt, wo so einen hohen Energieverbrauch hat und wie kann man die Mitarbeiter am besten schützen, dass das nicht passiert.
1: Hm. Ich möchte schnell aber weitergeben Daniela lützl wo ja die ja Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vertritt. Also es steht im Gesetz, man muss dafür sorgen, für die psychische und für die körperliche Gesundheit von, den, von seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Aber gelebt werde ich das nicht überall.
5: Es ist so, ein Studium gesetzt, das ist effektiv so. Umgesetzt werden muss dann im einzelnen Betrieb. Also wir haben jetzt viele Beispiele gehört, wo man merkt, man, man überlegt sich sehr wohl, was man machen kann. Ich meine, es gibt noch einen anderen Aspekt. oder? Der Arbeitgeber wird auch sehr oft ja auch gesagt, schaut, mischt euch denn nicht im Privates ein. Das kann man nicht fragen, selten darf man nicht fragen. Es ist zum Teil eben auch nicht ganz einfach, oder? wenn man so einen Mitarbeiter sieht, dass er sich irgendwie anders verhält. Aber soll man jetzt gehen und ihn darauf ansprechen oder, oder tut man jetzt da schon fast zu fest in die Privatsphäre eingreifen? Vielleicht ist ja auch etwas Privates, aber man weiß nicht so recht. Also es ist halt auch dort noch zum Teil schwierig, oder, dass man, dass man es richtig macht, dass der Mitarbeiter auch ähm, das als Unterstützung empfindet und nicht als Einmischen, dass man auch signalisiert, äh, äh, es ist wichtig und darum einfach nochmal Anlauf stellen. Das ist sicher wichtig.
0: Wir muss einfach schon sehen, dass sich die Arbeitswelt hat sich sehr verändert, unter anderem Sehen wir heute, dass 80 von der von Frauen mit Kind arbeiten. Noch vor 30 Jahren waren es 50 Und der braucht es gewisse Anpassungen. Ein einfaches Beispiel Einsatzpläne. Ihr müsst Einsatzpläne können die nicht mehr, wie es im Gesetz vorgesehen ist, zwei Wochen vorher geben, sondern es braucht eben vier oder sechs Wochen Vorlauf, sodass die Leute nicht in Stress mhm. kommen.
1: Eine hey, letzte Frage möchte ich an Thomas Ide noch stellen. Ganz kurz. Der Vorwurf an die junge Generation, Z, sagt man denen, die wo auch viele von unseren Hörinnen und Hörern ge- haben, bei uns online ja, die sind halt voll, dünnhütig und nicht mehr belastbar. Sagen dir, das hat etwas.
4: Ich habe eher sehr einen anderen Eindruck. Und zwar ist die junge Generation, die ist in diesem System aufgewachsen mit sozialen Medien, hohem Druck am Arbeitsplatz. Und es ist die Generation, die sich dagegen wehrt, die sagt, wir wollen ja etwas anderes. Und da sieht man ja, wie die Leute reagieren, wenn sie ständig überflutet sind. Da sieht man, wie wichtig das Grenzen sind und die junge Generation, die fordert das ein. Gut. Wenn man auf soziale Medien geht, dann sieht man, da gibt es hunderte von TikToks heute von den Jungen, die es darum geht, wie geht man heute mit psychischer Belastung mhm nicht
1: von der 55 Danke Dankeschön, Thomas haben Wir euch kurz ans Telefon holen. Er ist Chef von der Psychiatrie Interlaken und auch Präsident von Pro Mentisana. Ich schiele auf die Uhr, und die ist schon ziemlich nah bei Elfi. Eine letzte Frage an beide Gäste. Thomas Bauer, was macht ihr eigentlich, wenn ihr merkt, ui, jetzt geht es an meine Grenzen?
0: Ähm, zum Beispiel ein Waldspaziergang, Musik hören. Das sind die Sachen, die, die immer funktionieren.
1: Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband. Was macht ihr, wenn ihr merkt, jetzt ist ein bisschen viel? Also was
5: ich vor allem schaue, ist, dass ich genug schlafe. Also das funktioniert bei mir 100 Und wenn der Schlaf nicht geht, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Also ich achte vor allem auf das und ja, einmal, dass ich etwas mache, wo mir dann Spass macht.
1: Das war das Forum zum Thema Stress und Burnout im Job. Und etwas Letztes möchte ich noch sagen. Mehrere Leute haben mir das Herz gelegt vor der Sendung. Wenn man sich ausbrannt und erschöpft fühle, oder vielleicht schon ein Burnout-Heige, dann sucht euch unbedingt Hilfe, geht zum Arzt oder holt euch Beratung. Die gibt es z.B. bei Organisationen wie Promontesana oder Selbsthilfe Schweiz kostenlos. Ich sage allen besten Dank fürs das Mitdiskutieren und habt nicht Sorge.
0: SRF 1 Forum
8: Gast in der Sendung bei Yvonne Hafner sind Daniela Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und der Thomas Bauer vom Arbeitnehmerdachverband Travail Swiss.